0: Dernière semaine, j'ai publié deux épisodes et une interview sur les aidants. Enfin, pas directement sur les aidants, plutôt sur la désorganisation de l'aide et le rôle des aidants dans cette dynamique. Mon propos était tout de même assez incriminant envers les aidants. Je n'ai rien contre eux, je n'ai rien contre les aidants. Leur engagement est louable, nécessaire même à l'échelle de notre système de santé. Mais nous, professionnels, qui accompagnons des personnes âgées au quotidien, connaissons l'ambivalence de la présence des aidants. Parfois salvatrice, parfois néfaste pas des situations que peut créer un aidant épuisé ou malveillant. Avec les épisodes 23 et 24, j'ai cherché à fournir une grille d'analyse pour permettre de comprendre une situation que l'on a tous déjà rencontrée, un aidant concentré sur la satisfaction du besoin d'aide de l'aider, qui en oublie la dimension affective de la relation d'aide. Ce qui a pour conséquence une personne âgée qui cherche, en vain, à combler son besoin affectif auprès des professionnels. Cette situation ne concerne pas toutes les relations d'aide, même sans doute une minorité. Cette situation est néanmoins trop fréquente pour être négligeable et il me semblait important d'en parler. Sauf que... Sauf que ce qui est audible par un professionnel, l'est beaucoup moins pour un aidant. Et je n'ai jamais fait un épisode de podcast qui n'a fait autant débat. En public, dans les commentaires du post LinkedIn ou en message privé. Et c'est très bien. Je pense qu'on a besoin de confronter nos analyses, nos expériences. Je pense qu'on ne doit pas chercher le consensus car alors on n'évolue pas. Moi-même, j'ai une soif, soif intarissable d'apprendre. Surtout, et c'est ce que je voulais vous livrer aujourd'hui, ces débats permettent d'en apprendre plus sur les aidants et leurs besoins. Bienvenue sur Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et aujourd'hui je vous livre un podcast un petit peu particulier puisqu'il s'agit en réalité d'un mail que j'avais écrit à destination des abonnés du podcast qui reçoivent chaque semaine ma newsletter. Et j'ai reçu pas mal de réactions suite à ce mail, alors je me suis dit que ça pouvait intéresser d'autres personnes que ceux qui étaient abonnés, et du coup je vous le partage aujourd'hui dans un épisode. Aujourd'hui, je vous explique trois choses à comprendre sur les aidants que j'aurais dû savoir avant de me lancer sur ce sujet de glissant. La plupart des critiques, discussions que j'ai reçues ces dernières semaines tournent autour de la question « Pourquoi vouloir mettre les aidants dans une case ?» J'ai essayé de répondre, parce que nous avons besoin de catégories d'analyse pour expliquer les phénomènes. C'était peine perdue, car ce n'était pas la question, c'était une revendication une revendication pour être reconnu, considéré, respecté, honoré, aimé tout simplement. Pas parce qu'ils sont aidants, mais parce qu'ils s'engagent auprès d'un proche. Ils le font avec toute leur individualité et avec l'individualité de leurs proches. Le sacrifice est parfois si grand qu'ils ne peuvent accepter de n'être qu'un sacrifié parmi les autres. D'autant plus que l'entrée dans la relation d'aide commence souvent par un sentiment d'injustice. Pourquoi moi Et qu'expliquer qu'ils ne sont pas les seuls revient au final à nier cette blessure narcissique pourtant bel et bien douloureuse. Et il me semble donc vain de commencer par s'adresser à un aidant en lui disant que ce qu'il ressent est habituel, que les 11 millions d'aidants en France ressentent la même chose, même si c'est sans doute vrai. C'est d'autant plus important que même s'il existe d'autres aidants dans la, sa relation d'aide, il est seul. Seul à se voir aspirer dans un tunnel dont on ne voit pas le bout. Aspirer vers le noir tout en ayant peur de voir la lumière apparaître car elle pourrait signifier la perte de l'être accompagné et aimé. L'image du tunnel est intéressante, à plusieurs niveaux. Déjà, le tunnel nous aspire. On y rentre et on n'a jamais la possibilité de faire demi-tour pour y sortir. La seule sortie est devant nous. Nous ne savons juste pas quand est-ce qu'elle arrivera. Ensuite, le tunnel, c'est aussi l'idée qu'on ne peut pas faire un pas de côté ni prendre de la hauteur sur la situation. Dans le tunnel, rien n'existe sinon la route devant nous. Enfin, le tunnel, c'est l'incertitude. L'incertitude du quand, du quoi, du comment. L'aidant, ou plutôt le profil d'aidant qui a été choqué par mes propos, et je ne sais dire dans quelle mesure ce que je décris ici s'applique aux autres aidants, ne peut pas entendre qu'il doit prendre du recul sur la situation. D'ailleurs, et c'est mon troisième point, l'attitude des aidants qui ont discuté mon propos était plutôt du type « je n'ai pas besoin qu'on me dise quoi faire, mais qu'on me donne les ressources pour le faire ». Alors bien sûr, cela me pose deux problèmes. D'une part, je ne suis pas certain que ce qu'il pense devoir faire soit ce qui doit être fait. D'autre part, fournir les ressources signifie que l'aidant continue d'assumer seul l'entière responsabilité de l'aide. C'est courageux. Courageux mais intenable. Néanmoins, ici le propos n'est pas de discuter de ce qu'il ressentent, croit ou font, mais d'en prendre note et de le comprendre afin de mieux le gérer. Aussi, je vous propose de voir cette posture comme une déclaration d'indépendance vis-à-vis d'un professionnel donneur de leçons. Et oui, je me sens particulièrement visé par, par sa dernière allusion. Enfin bref. Cette indépendance est nécessaire. Nécessaire pour éviter un rapport de soumission à une parole professionnelle qui serait supérieure. De manière à pouvoir créer un véritable partenariat. Car finalement, je crois que c'est ça que recherche un aidant. Un allié, un partenaire, un complice qui comprend ce que l'on vit et qui est à notre côté dans ce tunnel, nous aide à ne pas fléchir sur ce chemin. Alors ce partenaire, ça peut être un autre aidant, une personne qui appartient à une autre structure, à un autre membre de la famille. Ou ça peut être nous, professionnels. Est-ce que c'est une bonne chose J'ai envie de dire non. Nous devons rester à notre place, dans notre champ d'impact. Mais qui suis-je pour vouloir mettre les gens dans des cases Un podcast un peu différent d'habitude, je vous le concède mais qui m'a semblé nécessaire, tant la problématique des aidants est quand même une problématique assez présente pour nous professionnels. D'ailleurs, vous trouvez en lien de cet épisode une fiche récapitulative de ce euh, mécanisme de désorganisation de l'aide. Et si pour une fois, j'ai mis en voix le mail que j'envoie aux abonnés du podcast, c'est rarement le cas, c'est même la première fois que je le fais. Donc le mieux, pour ne pas louper mes mails, c'est de vous abonner au podcast. A mardi prochain.